1: Ich bin Christina, Teil des Medien- und Kommunikationsteams des FC Ingolstadt 04 und in diesen Tagen auch irgendwo ein bisschen Notfallsanitäterin, denn dieser Podcast beschäftigt sich mit all denjenigen, die ihrer Profession momentan nur begrenzt nachgehen können und zwar sind das die Profis des FC Ingolstadt 04. Ja, vielleicht fragt ihr euch, wie geht's den Jungs derzeit persönlich? Wie verleben sie ihren Alltag? All diese Infos bekommt ihr hier im Schanzer-Podcast und damit herzlich willkommen zur achten Folge. Ähm, heute spreche ich mit jemandem, der bereits in der vergangenen Saison Teil der Profis gewesen ist. Und das überraschenderweise, muss man sagen. Nämlich mit Jonathan Kotzke. Servus, Joni.
0: Servus, Christina. Grüß dich.
1: Wie geht's dir? Wo erreicht man dich gerade?
0: Mir geht's sehr gut. Ich äh, sitze hier im Garten auf der Terrasse, genieße noch die letzten Sonnenstrahlen. Ähm, die Kinder sind auch schon alle im Bett. Von daher ist die größte Arbeit schon getan. Ja.
1: Und die sind ganz brav ins Bett gegangen?
0: Ja, heute mal ohne Mama. Die ist noch äh, beim Arzt. Das hat ein bisschen länger gedauert. Aber ich habe ihnen gesagt, dass jetzt noch ein wichtiger Anruf ansteht von der Arbeit. Und dann haben sie mir sehr geholfen und waren ganz arg brav.
1: Ja, perfekt. Joni, du weißt, wir starten den Schanzer Podcast immer mit einer Frage deiner Mitspieler. Und zwar ist das jetzt in dem Fall Thomas Keller.
0: Ich würde ihn ganz gern fragen, wie viele Paar Schuhe er privat besitzt. Ähm, ja, so viele sind es gar nicht. Ähm, ich würde sagen, vielleicht äh, vier, fünf Paar Sneaker. Dann noch äh, für den Winter zwei, zwei Stiefel und, und für den ganz, ganz heißen Sommer dann äh, noch zwei Paar Birkenstock. Ähm, die sind super bequem und sehr luftig dann gerade an den heißen Tagen.
1: Bist du dann jemand, der weniger mit dem Trend geht oder bist du jemand, der eher Second-Tent kauft oder bist du jemand, der Klamotten hortet? Also irgendwie würde ja alles irgendwann nochmal zum Trend.
0: Gute Frage. Also äh, mein Kleiderschrank ist eigentlich, würde ich jetzt sagen, äh, recht, recht überschaubar. Also ich bin nicht jede Woche äh, neue Sachen äh, shoppen. Von daher ähm, ja, würde ich sagen, passt da auch immer meine Frau auf, dass da ab und zu mal was Neues reinkommt. Sonst äh, würde ich da schon, schon oft und lange die, die gleichen Sachen tragen.
1: Und wie ist es bei deinen Mädels?
0: Ja, bei denen sind die Kleiderschränke schon etwas voller. <lacht> ähm, ja, da kann meine Frau manchmal nicht stillhalten, ähm, ist viel auf, auf äh, so Flohmärkten unterwegs, wo sie dann für die Kleinen eigentlich immer, immer irgendwas findet. Oder wenn, wenn im Internet wieder irgendwelche Rabatte da sind, dann wird erstmal bestellt und dann zu Hause geguckt, ob es überhaupt passt und zur Not dann wieder zurückgeschickt. Aber die sind, glaube ich, ganz, ganz gut versorgt. Ja.
1: Was ist da gerade so die Lieblingsfarbe bei deinen Mädels?
0: Rosa kommt immer mehr durch. Äh aber auch, ja, blau, blau durch die Eisprinzessin, so ein leicht helles Blau. Aber sonst, ja, versucht meine Frau eigentlich schon weg von den knalligen rosa Sachen zu gehen und eher auf, auf schlichte weiß-beige Weiß Sachen zu gehen. Aber die Kinder haben halt manchmal ihren, ihren eigenen Kopf und dann geht es nur auf Glitzer und rosa. Das kann man dann nicht vermeiden. Ja.
1: Jetzt würde dann die Familie Kotzke noch größer. Kommt da noch ein Mädel dazu?
0: Ja, es kommt noch ein Mädchen dazu. Dann bin ich äh, hoffnungslos in Unterzahl. Aber nein, wir freuen uns, freuen uns riesig. Jetzt äh, Nächste Woche ist der Termin. Und äh, ja, dann wird's, wird nochmal alles auf den Kopf gestellt.
1: Oh, nächste Woche schon. Endspurt.
0: Ja, Endspurt. Kann gerne auch jetzt schon losgehen. Aber ja, bisher äh, läuft alles gut. Äh, die Untersuchungen sind auch alle... Alles super, von daher hoffen wir, dass es so weitergeht.
1: Also bist du dann wirklich, bist du ja jetzt schon, aber dann so richtig der Hahn im Korb?
0: Dann so richtig, ja. Jetzt hören sie noch auf mich, ich weiß nicht, wie es in ein paar Jahren ist, aber ja, da kommt noch ein bisschen was auf mich zu, glaube ich.
1: Gerade wenn es dann in Pubertät geht, allerspätestens, dann geht's ab wahrscheinlich für euch. <lacht>
0: <lacht> ja, kann ich mir gut vorstellen, aber so weit sind wir noch nicht, das dauert noch ein bisschen.
1: Wie alt sind deine die Mädels jetzt gerade im Moment?
0: Die Große wird im September 4... Und die Kleine ist jetzt im März zwei geworden. Also relativ nah beieinander. Ähm, aber das ist, ist ganz schön. Da können sie jetzt schon toll miteinander spielen.
1: Das ist schön. Welchen Stellenwert hat denn Familie dann generell so für
0: dich? Äh, sehr, sehr großen. Ja, ich versuche, ja, habe es jetzt äh, mit Ingolstadt natürlich äh, sehr gut geschafft, äh, die Familie noch noch näher bei mir zu haben. Meine Eltern oder auch die Eltern von meiner Frau äh, sind beide in Nürnberg. Ähm, von daher ähm, ja, fällt uns das nochmal ein bisschen einfacher oder tut uns auch gut, da die, die Oma und Opas ähm, nah bei uns zu haben. Und jetzt mit den Kindern, das ist einfach eine Bereicherung und ein Segen für ja, für für unser oder auch für mein Leben. Von daher äh, genieße ich das schon sehr, die Familie bei mir zu haben.
1: Durch Corona war ja in der Vergangenheit jetzt vieles nicht möglich. Langsam haben wir dann doch ein paar Lockerungen. Ähm, sei es zum Beispiel, dass man nicht auf dem Spielplatz konnte. Mittlerweile kann man wieder. Im Krankenhaus war es auch so ein Problem. Sobald die Geburt ist, darf der Vater zwar noch mit, aber dann muss er wieder weg. Wie hat sich das Ganze denn jetzt auf euren Alltag ausgewirkt?
0: War am Anfang natürlich schwierig, vor allem mit, mit Kindergarten. Das hat der Großen schon ein bisschen zugesetzt, ihre, ihre Freunde und Freundinnen nicht mehr zu sehen. Aber wir haben zum Glück einen Garten mit Trampolin und Rutsche und Schaukel. Da sind wir ganz gut ausgestattet. Von daher ging es bei uns noch relativ gut, dass diese Langeweile nicht ganz so früh kam. Das Wetter hat er auch mitgespielt, von daher waren wir viel draußen, haben viel auch im Garten machen können. Das war auf jeden Fall viel wert für uns.
1: Habt ihr denn auch irgendwie mit Zoom mit den Kindern dann telefoniert? Gab es ja auch übers Internet ziemlich viele Bilder, dass man so den Kontakt zu Gleichaltrigen dann aufrechterhält?
0: Über Zoom jetzt äh, nicht. Da haben wir über Zoom nur Ballettstunde gemacht. Die große ist auch im Ballett. Ähm, da hat man dann versucht, eine, eine Online-Ballettstunde zu machen. Irgendwie hat's, äh, hatte ich das Gefühl, es hat nur bei den anderen Kindern geklappt. Unsere irgendwie konnte sich da nicht äh, für motivieren, da auf einen kleinen Bildschirm zu gucken und dann da rumzutanzen. Also da hat die, die Live-Ballettstunde Live deutlich besser geklappt. Irgendwie ja, hat da die Motivation gefehlt. Aber das haben wir auf jeden Fall versucht, ja. Okay. Und warum
1: hat es nicht geklappt? Weil sie so abgelenkt war von den Gesichtern dann?
0: Nein, wir haben es ehrlich gesagt immer immer verpeilt, dass heute Ballett ist. Und dann äh, hat, sie, hat sie nicht geschlafen. Und dann war sie eigentlich, als Ballett war, schon fix und fertig. Und dann gab es... Äh, eigentlich mehr Geheule als, als Getanze.
1: Aber dadurch, dass ihr jetzt so viele äh, Sachen bei euch im Garten habt, also sprich Trambolin, Schaukel und Co., wart ihr jetzt dann auch gar nicht auf dem Spielplatz, also dass ich das jetzt hätte vermissen können oder so?
0: In der Zeit, wo es jetzt gesperrt war, äh, natürlich nicht. Äh, aber jetzt, ich glaube, seit Montag äh, sind sie ja wieder offen oder Dienstag. Ähm, da sind wir natürlich gleich, gleich äh, drauf geflitzt auf, auf alle möglichen, die hier in der Gegend waren. Das ist dann natürlich eine schöne Abwechslung, wenn man, wenn man mal wieder was anderes sieht und was anderes machen kann.
1: Die Lockerungen gelten ja, wie gesagt, auch fürs Krankenhaus. Was ist denn das für eine Erleichterung jetzt für dich, dass du dann auch rein darfst zum Besuch eigentlich?
0: Darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht so viele Gedanken gemacht. Es hieß, ich war einfach nur froh, dass ich, dass ich mit rein durfte. Da konnte, glaube ich, wenn ich nicht falsch informiert bin, jedes Krankenhaus quasi selber entscheiden oder bestimmen, wie sie es machen da war ich erstmal froh dass ich dass ich überhaupt bei der geburt dabei sein durfte oder äh, sein darf äh, wenn es losgeht äh, im idealfall äh, muss man eh nicht stationär bleiben sondern kann dann relativ schnell wieder nach hause das wäre natürlich äh, für für alles super wenn man sich dann äh, zu hause wo man sich am besten, am besten wohlfühlt äh, sich dann da erholen kann.
1: Drücken wir mal die Daumen, wird auf jeden Fall ein spannender Mai dann bei euch.
0: Ja, danke schön. Ja.
1: Kann man denn vielleicht jetzt auch sagen, dass Corona euren Alltag auch ein bisschen zum Positiven verändert hat, weil du bist ja jetzt in der Früh eigentlich nur im Training, es sind keine Heimspiele, es sind keine Auswärtsspiele, also du bist extrem viel zu Hause, häufiger als sonst.
0: Das stimmt auf jeden Fall, ja, also da haben wir... Ähm, deutlich mehr, äh, mehr Zeit gemeinsam, mehr Zeit als Familie, auch, auch was Unternehmungen angeht, konnten wir jetzt äh, deutlich mehr machen, also im Sinne von Fahrradtouren, das sind für mich die Unternehmungen <lacht> der letzten Wochen gewesen, das, ja, äh, habe ich auf jeden Fall genossen, das wird sich jetzt dann zeigen, wie es dann weitergeht, ob dann äh, in der heißen Phase ich dann gar nicht mehr zu Hause bin, äh, muss man mal schauen, das äh, fände meine Frau natürlich nicht so super, wenn jetzt das Kind kommt und ich äh, erst mal eine Woche in Quarantäne müsste oder so. Alles andere müssen wir schauen, wie es weitergeht.
1: Das wäre nämlich jetzt auch das Stichwort gewesen. Wenn es weitergehen sollte, heißt es ja, dass die Mannschaft eine Woche vor Spielbeginn in Quarantäne ins Hotel muss. Ähm, eine Situation, die dann für euch, wie gesagt, nicht einfach sein wird.
0: Da hat meine Frau schon äh, ein bisschen geschimpft oder grundsätzlich... Äh, über die, die Corona-Zeit, weil eigentlich äh, wäre das Kind ja so in der Zeit gekommen, wo dann bald die Sommerpause ansteht, wo ich dann zum ersten Mal quasi äh, zu Hause gewesen wäre, wenn das Kind da ist, sonst bei den anderen Geburten äh, musste ich dann am nächsten Tag gleich wieder natürlich trainieren oder spielen. Äh, da war ich dann äh, nicht so wie, wie andere Väter, erstmal mit Elternzeit zu Hause. Der Plan wurde jetzt natürlich komplett über den Haufen geschmissen, müssen wir dann schauen, wenn es kommt, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, ja.
1: Die Krise, die wir derzeit haben, die bringt einem ja wahrscheinlich auch ein bisschen zum Nachdenken. Jetzt ist es ja bei dir so, dass du beruflich zweigleisig gefahren bist, also du hast ja auch studiert. Ähm, denkt man da trotzdem noch mehr drüber nach, was wäre, wenn jetzt der Fußball nicht wäre? Also hat man den Plan B dann in noch greifbarer Nähe, sage ich mal?
0: Es ist grundsätzlich beruhigend. Ähm ein zweites Standbein äh, zu haben, was bisher natürlich äh, nur auf dem Papier ist, aber grundsätzlich äh, beruhigt es einen natürlich schon.
1: Hast du da dann irgendwie eine Idee, was du dann später mit deinem Sportmanagementstudium anfangen könntest?
0: Äh, ja, es ist ja sehr breit gefächert. Äh, da bin ich äh, bisher sehr froh, dass es so breit gefächert ist, dass ich mich noch nicht äh, groß festlegen musste, ähm, ich war ja auch äh, einen Monat lang äh, beim Tom Gierenstein im, im Event-Marketing im Stadion, bei der Stadionvermarktung. Ähm, von daher ja, kann ich mir da, kann ich mir da sehr vieles vorstellen. Ja.
1: Also muss es nicht unbedingt die Trainerkarriere später sein?
0: Muss nicht sein, äh, die Trainerlaufbahn. Äh, auf jeden Fall kann ich es mir auch vorstellen, da mal reinzuschnuppern im, im Jugendbereich. Aber äh, groß festgelegt äh, habe ich mich da auf eine Schiene jetzt noch nicht und bin ich ganz froh, dass ich es jetzt auch noch nicht muss.
1: Jetzt nähern wir uns in großen Schritten dem Thema Fußball und damit auch dem FC Ingolstadt 04. Ähm, jetzt gibt es eine ganz neue Vorrichtung bei euch und zwar ist es die berühmt-berüchtigte Klimmzugstange. <lacht> ja, <lacht> Schilder uns mal, wie es zu dir kam und wie da so deine Eindrücke sind bisher. Wer hängt da so dort?
0: Ähm, ja, da wurden einige äh, verdonnert, äh, vor und nach dem Training äh, ein paar extra Klimmzüge zu machen. Aber da war ich schon sehr, sehr überrascht, wie, wie schnell äh, da so eine Spezialanfertigung äh, aufgestellt wurde. Finde ich äh, super cool. Also das... Äh, gibt dem Krafttraining nochmal deutlich mehr Möglichkeiten. Da haben äh, ein paar laut Ansicht des Trainers Nachholbedarf und äh die müssen dann regelmäßig ran.
1: Du bist hierher nach Ingolstadt gekommen und ich glaube, mit so einer Situation hast du ja auch damals nicht gerechnet, 2017, also Stichwort Corona, womit du wahrscheinlich auch nicht gerechnet hast, dass du von der U21 dann nochmal zu den Profis berufen wirst, oder? Also zumindest hast du das in Interviews mal gesagt.
0: Natürlich hat man, hat man äh, noch ein bisschen geträumt oder immer wieder geliebäugelt, aber äh, Jetzt wirklich fest damit geplant hatte ich, hatte ich nicht. Uh, um, umso überraschender war es dann natürlich, als Petzold mich, mich angerufen hat und uh, mich unbedingt uh, dabei haben wollte. War natürlich uh, toll und super super Gefühl, uh, wieder, wieder zweite der Liga in Luft schnuppern zu dürfen.
1: Wie lange hat es dann gedauert, dass man nicht mehr gen U21-Trakt abbiegt, sondern dann wirklich zum Profitrakt geht?
0: Ich musste eh immer erstmal außen rum gehen, weil ich noch keinen kein Chip hatte. Von daher ja, bin, ich, bin ich da schon am Anfang regelmäßig bei, bei den Jungs von der U21 vorbei. Aber ähm, mit dem Chip, äh, dann äh, wird es für mich auch einfacher, da den richtigen Weg zu finden.
1: Wie lange hat es gedauert, bis du den Chip dann bekommen hast?
0: Die dachten am Anfang, äh, ich hätte schon längst einen. Und ich dachte, ja, ja die, die werden schon auf mich zukommen, wenn ich, wenn ich einen kriegen soll. Und da hat man ja die ersten ersten zwei Wochen, glaube ich, ein bisschen aneinander vorbeigeredet, aber dann äh, hat sich das dann auch geklärt.
1: Und wie war das so das allererste Mal, dass du das dann festgestellt hast? Du standest vor verschlossener Tür oder wie war das?
0: Ich bin dann eigentlich immer hintenrum durchs, durchs Gittertor gegangen, aber das war dann auch zugesperrt und dann äh, dachte ich, okay, ja, wie komme ich jetzt rein? Ähm, dann stand ich halt erst mal vor der Tür und dann kam aber zum Glück gleich ein Spieler, der mich mit, mit reingelassen hat ähm, Sonst hätte ich beiden bei den Physios klopfen müssen und äh, wenn man den Eingang benutzt, dann äh, kostet es, glaube ich.
1: Ach echt? Dann müsst ihr echt in die Mannschaftskasse zahlen, wenn ihr den nutzt.
0: Ja, oder in die in die physio kaffeekasse glaube ich.
1: Ganz schöner Insider jetzt.
0: Das ist richtig, ja. <lacht>
1: Um, aber dennoch war es dann irgendwie doch kein Neuland für dich, dass du jetzt im, im Profibereich dann gespielt hattest, weil du ja schon in der zweiten und dritten Liga gekickt hattest, bevor es für dich zu den Schanzern ging. Ich meine, 63 Pflichtpartien hast du absolviert gehabt. Um, und dein aller allerersten Profikader-Einsatz, sag ich mal, den hattest du tatsächlich für den Club hier in Ingolstadt. Kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Sehr, sehr lange her, da war ich, glaube ich, als puh. 18-Jähriger, 17-, 18-Jähriger, ähm, ja, haben die Profis von Nürnberg mich das erste Mal mitgenommen und, und ich war, war dann so durch den Wind, dass ich gar nicht, gar nicht mitbekommen habe, dass schon drei Leute eingewechselt wurden. Ich habe weiter meine am ba Bahnen gezogen und habe mich weiter warm gelaufen, bis dann der Co-Trainer mich mal hergewunken hat, so von wegen, jetzt komm, setz dich endlich hin, wir können gar nicht mehr auswechseln. Und ich habe es natürlich als, als Zeichen gedeutet, okay, jetzt, jetzt kommst du rein und bin dann äh, zur Bank gesprintet und habe mich äh, umgezogen und äh, mich schon gefreut, äh, bis dann einer gesagt hat, ja, halt, 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 wir, wir dürfen gar nicht mehr wechseln. Ja, das war für, für alle Beteiligten natürlich äh, sehr witzig.
1: Jetzt hast du ganze zehn Jahre lang das... Trikot vom Club getragen. Wie steht es denn dann da so um den Kontakt zum ersten FC Nürnberg?
0: Ja, leider, leider sind nicht mehr ganz so viele äh, da, die ich, die ich von früher kenne. Da äh, hat sich einiges getan beim Club. Aber meine Eltern wohnen, wohnen eher Richtung Fürth, äh, die von meiner Frau äh, wohnen in Nürnberg. Da verbindet mich schon noch sehr viel mit dieser Stadt, ist auch eine sehr, sehr schöne Stadt, von daher wird die mir immer, immer verbunden bleiben.
1: Alles klar, jetzt hast du gesagt, ihr habt eher Richtung Fürth gewohnt, deine Frau, beziehungsweise die Familie deiner Frau eher in Nürnberg. Wie ist es da um diese Fürth-Nürnberg-Konstellation dann bestellt gewesen? Also ich sag mal, diese Rivalität der Vereine?
0: Da ich ja eh von, von klein auf bei Nürnberg gespielt habe, ähm, gab es da für mich, auch wenn ich immer mit vierter Kennzeichen äh, nach Nürnberg gefahren bin, ja, ich stand auch bei, bei einigen Derbys mit dem Auto da in der Gefahrenzone, äh, habe ich da noch, noch nichts Schlimmes erlebt, dass mir irgendwas äh, am Auto zerkratzt wurde. Das war eigentlich nie der Fall. Nochmal danke an die, an die Fanszene damals.
1: <lacht> Glück gehabt, sehr gut. <lacht> ja. Jetzt warst du ja nicht nur in Nürnberg, sondern du warst auch in München bei den Münchner Löwen, dann in Regensburg, dann in Wiesbaden, in Aalen. Dann hast du noch für Teutonia, Watsonborn, Steinberg, jetzt Gießen, ähm, deine Fußballschuhe geschnürt. Ich frage jetzt mal, welche Station hat dich besonders geprägt?
0: Da hat äh, jede, jede Station äh, seinen Teil ein bisschen äh, beigetragen <lacht> zu dem äh, mich dorthin geführt, wo ich jetzt bin. Aber ich muss sagen, ja, die, die Zeit in Regensburg mit der schweren Verletzung in der, in der Rückrunde, dem, meinem ersten Kreuzbandriss, das war schon sehr, sehr prägend und, äh, ja, hat auch einiges von mir abverlangt.
1: Jetzt hast du von deinem ersten Kreuzbandriss gesprochen, aber du hattest ja auch noch einen zweiten Kreuzbandriss.
0: Der war natürlich äh, nicht besser vor allem, weil er äh, so kurz danach kam, eineinhalb Jahre nach dem ersten. Ja, aber ich hatte äh, den Rückhalt meiner Familie ähm, und auch durch meinen mein Glauben äh, habe ich diese Zeit auch überstanden, hat mich letzten Endes dann auch äh, stärker gemacht.
1: Jetzt wechseln wir mal zu anderen Themen. Und zwar haben wir das vorher schon mal ganz kurz angeschnitten gehabt, die Thematik social media Du bist nämlich genauso wie Kapitän Stefan Kutschke da eigentlich nicht unterwegs. Warum?
0: Den Zug habe ich irgendwie äh, verpasst am Anfang. Facebook hatte ich am Anfang, ähm, aber äh, das hat mir dann, dann auch nicht wirklich, wirklich was gegeben oder gebracht. Die, die Freunde oder mit denen ich was zu tun habe, die habe ich im Handy eingespeichert, die rufe ich an und... Äh, alles andere äh, brauche ich, brauch ich persönlich jetzt nicht.
1: Jetzt hast du aber auch Geschwister und ich gehe mal davon aus, deine Frau wird vielleicht dann auch irgendwie social media affin sein. Ähm, was haben die dazu gesagt, dass du das jetzt so gar nicht nutzen willst?
0: Meine Frau sagt schon ab und zu, ach, mach dir doch selber mal äh, einen Account. Dann musst du nicht immer bei mir gucken. <lacht> ab und zu schaue ich dann bei ihr schon mal rein. Äh, das ist ein ganz, äh, ganz witziger Zeitvertreib. Aber... Ja, unsere Familie sind jetzt äh, keine großen Blogger oder äh, Instagrammer. Von daher äh, ist das echt kein großes Thema bei uns.
1: Eher oldschool, bist du aber auch in Sachen Autos unterwegs, wurde mir gesagt.
0: Da haben wir in der Garage einen, einen Oldtimer stehen, einen VW Käfer. Da sind wir schon sehr stolz drauf.
1: Gehört aber eigentlich, glaube ich, gar nicht dir, oder?
0: Ah, ja, wenn du jetzt darauf bestehst, eigentlich gehört er meiner Frau. Ähm, aber er war ja auch unser, unser Hochzeitsauto damals. Also, wir haben den äh, damals irgendwo in einer äh, verlassenen Scheune irgendjemanden abgekauft. Musste einiges gemacht werden am Anfang. Also, ich wundere mich heute noch, wie wir da überhaupt einen TÜV bekommen haben. Aber irgendwie haben wir ihn durchbekommen und er fuhr auch noch und alles. Und äh, wie gesagt, dann war er, war er unser Hochzeitsauto 2014 und wird auch gepflegt.
1: So Juni, jetzt weiß ich nicht, ob es einfacher wird für dich, also für mich auf jeden Fall. Wir spielen nämlich jetzt Sekt oder Seltas. Also du weißt, was auf dich zukommt.
0: Ich denke, ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal, genau.
1: <lacht> Wie du dich jetzt gleich schlagen wirst. So, wir starten mal in meinen Augen ganz einfach. Und zwar mit der Auswahlmöglichkeit Tore vorbereiten oder Tore selbst machen.
0: Ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht Tore selber machen sagen würde. Aber meine Art ist dann eigentlich schon eher das, das Tore vorlegen. Von daher ähm, ja, wollte auch eher Tore auflegen.
1: Vor dem Spiel ansprechbar sein oder vor dem Spiel nicht ansprechbar sein?
0: Auf jeden Fall ansprechbar sein. Da habe ich kein, kein Problem mit. Da bin ich natürlich konzentriert oder fokussiert, aber jetzt nicht, nicht so im Tunnel wie... Wie das bei anderen der Fall ist.
1: Zum Beispiel wie bei Bunti, oder?
0: Zum Beispiel, ja.
1: Hast du eher große oder hast du eher kleine Kopfhörer?
0: Kleine. Die kleinen passen einfach schnell in die Hosentasche. Kann man natürlich auch schneller verlieren, aber ähm, finde ich, find ich handlicher und nicht ganz so auffällig.
1: Bist du eher so ein Schussel, wenn du sagst, verlieren?
0: Ich dachte schon, ich hätte meine AirPods mal verloren. Hab schon jegliche Leute beschuldigt, Sie, sie mir weggenommen zu haben, aber dann letzten Endes sind sie, sind sie doch wieder hier irgendwo in der Spielkiste aufgetaucht.
1: Alles klar, hast du eher einen Rucksack oder eher eine Tasche?
0: Da habe ich eigentlich einen Rucksack.
1: Aber du hast, glaube ich, eine ziemlich alte Ledertasche, oder?
0: Du bist ja informiert, ey, Wahnsinn. Ja, habe ich, hab ich auch. Die sieht nur alt aus, äh, <lacht> aber ist... Äh, liegt am Leder, genau, die ist noch nicht so alt.
1: Dann eher Handy oder eher Festnetz?
0: Handy, ganz klar. Also wir haben, haben gar kein Festnetztelefon. Bei unserem Bunker wäre es, glaube ich, mal gut, wenn wir uns eins zulegen würden, <lacht> ein Festnetztelefon. Aber irgendwie haben wir das äh, noch nicht für nötig gefunden.
1: Dann ähm, bist du ja bekannt dafür, dass du sehr langes Haar hast. Deswegen die Frage, man oder Haare offen tragen?
0: Ganz klar man -Bun. Also ich trage sie sehr selten offen. Bei nassen Haaren geht es noch. Wenn sie trocken sind, dann habe ich, hab ich einfach ein Afro beieinander. Ähm, und dann sind die nicht mehr zu bändigen. Deswegen muss ich sie eigentlich immer zusammenbinden, ja.
1: Wie lang sind denn die mittlerweile? Du warst ja garantiert jetzt nicht beim Friseur die letzten Wochen, oder?
0: Nein, meine Seiten sind nicht auf Null.
1: Den Post kennst du auch schon wieder, das ist ja der Wahnsinn.
0: Ach, stimmt, ja, ist euer Post. Ja, die, das kommt ja auch alles über die äh, Schanzer-App, die habe ich natürlich, und da schaue ich natürlich täglich rein, was so ne für neue News gibt bei den Schanzern.
1: Aber ist schön, dass du jetzt uns zitierst, finde ich toll.
0: <lacht> Können auch gern als Zitat äh, markieren.
1: Okay, dann bist du eher der Typ, der liest oder bist du eher der Typ, der vorliest?
0: Ähm, in letzter Zeit eher vorlesen, vor allem äh, Pepper Woods, gute Nachtgeschichten oder sowas. <lacht> ja, so ein kleines Schweinchen mit ihrer Schweinchenfamilie und die machen bestimmte Sachen.
1: Spielst du eher mit deinen Mädels Barbie oder ist es doch eher Baby Born?
0: Baby Born, ganz klar. Hier haben, ich weiß gar nicht, wie viele inzwischen schon, wie viele Puppen. Zur Not wird auch einfach nur mit einer großen äh, Wasserflasche als, als Puppe gespielt. Dann werden hier die Wasserflaschen durch, durch die Gegend getragen.
1: Gut, und dann zum Abschluss Sandmann oder Kaju?
0: Bei uns beides nicht so, nicht so angesagt. Bei uns heißt es Isi Anna. Das ist die, die Eiskönigin Elsa und Anna ist sehr hoch im Kurs. Ähm, wenn wir mal einen Filmeabend machen, dann darf nichts anderes laufen. Also die, den ersten und zweiten Teil, ich weiß gar nicht, wie oft sie den schon gesehen haben. Aber wir können die Lieder auf jeden Fall alle auswendig sagen. Ist so.
1: Dann bin ich jetzt eigentlich mit meinen Fragen durch. Jetzt bist du dran. Du darfst dem Spieler, der beim nächsten Podcast sozusagen dran sein wird, Jetzt deine Frage stellen.
0: Was kommt bei dir zu Hause beim Frühstück auf den Tisch?
1: Was kommt bei dir zum Frühstück auf den Tisch?
0: Haferflocken, Banane, ein bisschen Joghurtmilch, Milch, Kiasamen, Leinsamen, irgendwie sowas. Die Kinder haben dann natürlich die Schokovariante mit versteckten Schokostückchen. Sonst würden die das, glaube ich, nicht essen. Da wird dann nur nach Schokostückchen gesucht, aber genau.
1: Dann schließen wir mit dieser Frage. Ich weiß zwar noch nicht, wer sie wer sie beantworten wird. Wir lassen uns einfach mal überraschen.
0: Da werde ich auf jeden Fall reinhören.
1: Ja, sehr vorbildlich. Na klar. <lacht> ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß. Und ich bedanke mich recht herzlich natürlich auch bei dir.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier äh, bei dir sein durfte äh, übers Telefon. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Und an alle Schanzer wünsche ich natürlich... Äh, Bleibt gesund und äh, bis demnächst.
1: Am Audi Sportpark hoffentlich.
0: Hoffentlich, ja.
1: Dann sage ich Servus, bleibt gesund und wir sehen uns auf jeden Fall die Tage.
0: Servus, ciao.